0: Hola Nación, es para nosotros en Nación Morada un gusto presentarles nuestro podcast Planeta Morado que nace luego de varias conversaciones entre los administradores, todos los community managers y amigos de Nación Morada y con una idea de, de Aarón Telles aparece Planeta Morado, esperamos les guste de una vez advertimos, este es un espacio 100% sapricista, 100% morado, entonces podemos herir susceptibilidades de otras aficiones. Con ustedes, Planeta Morado.
1: Muchas gracias, eh, don Juan Carlos, por, por, por aceptar la invitación. La verdad es un placer para Nación Morada tenerlo en el primer podcast, este, que lo llamamos Planeta Morado. Eh, la idea es acercar a Saprisa, la afición, más que todo para hablar sobre el acontecer del fútbol nacional y también principalmente del Deportivo Saprisa. Además de un poco de historia del club, eh, la idea también es invitar a, a, a exjugadores, eh, por, eh, por ejemplo. Entonces, para iniciar nos gustaría también que nos diga quién es Juan Carlos Rojas fuera del cargo del presidente de, del Deportivo zaprisa y por qué se hizo morado. Mm -hmm.
2: Bueno, primero de todo, eh, muchísimas gracias por la invitación y los felicito por esta iniciativa. Siempre es buenísimo tener, tener este tipo pues, de, de, de opciones para todos los morados que, que se informen más, que tengan información del club, que puedan opinar. Así que en buena hora esta iniciativa y, y esperemos que sea el primer, el primer podcast de, de muchísimos por venir. Felicidades, de verdad. Eh, bueno, en mi caso, yo desde chiquillo eh, me, me hice morado por, de la manera que, que suele suceder, ¿verdad? que es que, que, que los, el papá de uno es morado, ¿verdad? o la mamá. En este caso, mi padre eh, ha sido muy morado y me, me empezó a llevar al estadio desde chiquillo. Entonces, eh, yo, yo fui al estadio no me acuerdo, 6, 7 años tal vez empecé a ir y bueno, a partir de ahí eh, muy sapricista me acuerdo ir también con, con mis amigos de, de cole por todo lado por todo el país, a, a ver partidos desde de Lito Pérez eh, Juan Govan eh, diferentes estadios así que, que toda, toda una vida he seguido al, al monstruo eh, y bueno, yo también fui muy mejenguero, me, me encanta el fútbol, siempre me ha encantado, estuve en el equipo del cole y también en algún momento en las divisiones menores de, del Tour Alba, eh, inclusive jugando ahí en el, en el alto rendimiento, pero, pero después yo me fui a hacer mis estudios, en donde estudié administración de empresas con énfasis en finanzas, después estuve también casi 15 años en una firma que, que trabajaba en inversiones, en temas de estrategia en temas de estructuración de negocios hasta como el 2010 y ahí pues ya salí de la firma para decidir hacer otro, otro tipo de cosas y se presentó la, la oportunidad de, de toda la estructura de la compra del sapri es un poco la historia en, en un minuto eh, de, 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 de mi conexión con,
1: con el Zapriza y con el fútbol. Muchas gracias, eh, soy Alonso Angulo, eh, soy ingeniero industrial, eh, actualmente soy el presidente de Nación Morada, eh, ahora le cedo la palabra a Mario. Bueno, mucho gusto,
0: don Juan Carlos, este, yo soy Mario Mora, yo soy eh, básicamente comienzo y manager de Nación Morada, de alguna manera ahí coordinamos este, la parte de Twitter, que es donde más interactúo yo, el Facebook y el Instagram, estamos vamos trabajando un poco. Eh, soy ingeniero de software, vivo en Heredia, y tengo 32 años también de ser zapatista.
2: Dicho sea de paso. Excelente, mucho gusto, Mario.
3: Bueno, y... y... Bueno acá presentándome don Juan Carlos, mucho gusto, yo soy Carolina Carrillo, yo soy académica y profesora en enseñanza del inglés de la Universidad Nacional y de la Universidad Hispanoamericana, moradísima de corazón, verdad, al igual que los compañeros Alonso y Mario y, y estamos ya desde hace varios años en esta aventura de, de aficionados apresistas, conocida como Nación Morada, eh, soy herediana de toda la vida de provincia, verdad, muy importante, nada más de provincia, pero de corazón muy morado, al igual que Mario, que a veces sufrimos vivir en esta Provincia, pero Tivas está en el corazón de nosotros totalmente, y también de acá de, de súper eh, emocionada por tenerlo acá, verdad, es un honor y pues para iniciar también con, con más preguntas sobre este podcast y, y conversar un poco, don Juan Carlos, contarle un poco sobre la historia de Nación Morada, que es un grupo de aficionados que surge por alrededor del 2009, y eh, jóvenes y muchachos y muchachas, ¿verdad?, con mismos intereses del Deportivo zaprisa se hacen amigos en un chat, eh, de, ¿verdad?, antes de que existiera WhatsApp y algunas otras redes sociales, ¿verdad?, en, en foros, ¿verdad?, de aficionados al fútbol, se encuentra un grupo de de personas con una misma afición, que es el Deportivo zaprisa y surge toda esta asociación de aficionados, ¿verdad?, que el fin común de nuestra asociación es poder ser un, un puente entre el Deportivo zaprisa y los aficionados. Eh, nuestras redes sociales ahorita alcanzan una cantidad importante de personas. Nuestro grupo de Facebook tiene alrededor de 84 mil personas. Eh, tenemos también en Twitter, Mario, ahorita cuánto tenemos en Twitter y en Instagram,
0: en Twitter son eh, alrededor de 16.500 seguidores y en Instagram poco más de 11.000.
3: Sí, entonces nos hemos vuelto, don Juan Carlos, a través de 10 de años, ¿verdad? En este año 2021, que muchas personas nos han venido a, a contactar desde los inicios de Nación Morada. Fue muy interesante, nos contactaban muchas personas que vivían fuera de Costa Rica y que deseaban ver los partidos del Deportivo Saprissa, Por supuesto, antes de tener aplicaciones o plataformas que permitieran ver los partidos, Zapri nosotros como, como fanpage siempre poníamos links, ¿verdad? De, de famosos websites donde pudiéramos ver los partidos de esa prisa, inclusive mi persona, yo llegué a Nación Morada porque yo fui a estudiar con una beca a Estados Unidos y, y yo sufría amargamente porque no podía y no sabía cómo ver los partidos de esa prisa hasta que me encontré estos hermosos jóvenes que, que fuimos haciendo mancuerna, ¿verdad? De, de, ¿verdad? de, de este aliento de poder conversar y, y ¿verdad? Y todos los, los sueños, ¿verdad?, que uno siempre tiene como aficionado del Deportivo zaprisa y también en algún momento don Juan Carlos nosotros eh, también fuimos parte de las peñas que estuvieron muy cerca eh, de Horizonte Morado verdad en años pasados y no sé si usted recuerda nosotros trabajamos mucho de la mano con doña Paula Lobo en lo que fue esa Zapriguías que nosotros brindábamos a, eh, atención a los aficionados la experiencia aficionado verdad que eso fue en, el, en los años eh, más fuertemente 2014-2015 2015 e inclusive con doña Paula fuimos voluntarios en el Mundial Femenino de, que se realizó en el Estadio Saprisa entonces por ahí anduvimos poniendo refrescos, ayudando en cancha, tomando datos, ¿verdad? Entonces también tenemos la muy buena relación, ¿verdad?, que hemos tenido en el pasado con lo que es de, de acuerdo a la administración de ustedes de Horizonte Morada entonces esa es una pequeña introducción de, de nuestro pequeño gran grupo de, de aficionados aprisistas entonces, que dicha que poder tener este espacio de, de conversación
2: bueno, no, y aprovecho para, para felicitarlos porque eh, por supuesto que yo sigo a, a Nación Morada y, y la verdad es que el enfoque que le dan de seguimiento al, al club eh, me, parece, me parece muy bueno, ¿verdad? Porque, porque cuando, hay que, cuando las cosas no están bien, pues por supuesto que lo mencionan, ¿verdad? No, no espera uno que todo siempre sea color de rosas, pero, pero la verdad que, que, que son un grupo que apoyan muchísimo y eso hay que reconocerlo. Así que felicidades por, por lo que se ha convertido Nación Morada y ahora con este paso a, al podcast.
3: Excelente, muchas gracias. Vamos a iniciar ahora, don Juan Carlos, con un poquito una dinámica de preguntas donde cada uno de nosotros le va a hacer unas preguntas, ¿verdad? Distintos temas que tienen en relación con el deportivo. De Saprisa, voy a iniciar yo. Me gustaría mucho saber, don Juan Carlos, que una consulta que, que nos, ¿verdad? Nos, nosotros casi que, diríamos en broma, nosotros trabajamos casi que para Saprisa 24-7, pasamos muy atentos a todo lo que haga la institución. Y una de las consultas más importantes en nuestra función como puente es verdad, a pesar de, de este terrible verdad año que, que fue el 2020 con la pandemia y demás. La afición está muy interesada en saber, don Carlos, don Juan Carlos, dónde eh, ha quedado lo que es el proyecto 2020 de esa prisa. ¿verdad? Obviamente sabemos que ahorita es muy riesgoso verdad, hacer ciertos movimientos grandes y demás. Sabíamos que la gradería norte iba a hacer una estructuración y demás. Entonces nos gustaría que nos cuente un poquito verdad, ahorita cómo está todo lo que es eh, el proyecto que se manejaba desde la parte de, de verdad, de, re, de reestructuración del estadio.
2: Bueno, eh, cuando nosotros entramos al Saprisa que fue hace nueve años, eh, ahorita diez, hicimos, teníamos una visión de, de largo plazo eh, y por eso llamamos el Plan Saprisa 2020, que, que tenía, digamos, una, una señal muy clara, que es que no estábamos eh, por, el, por el corto plazo, no estábamos solo por pensar en, en el partido del domingo, sino que veíamos a la institución, como la institución más grande deportiva de Centroamérica, eh, como un gran proyecto. Eh, no solo deportivo, sino más amplio. Y entonces desde la primera conferencia de prensa de Horizonte Morado hablamos de tener un plan y una visión de largo plazo que pudiera complementar, por supuesto, los esfuerzos inmediatos deportivos que que, que, que se exige en un club tan ganador como y eh, teníamos una serie de ejes en ese plan sobre los cuales se fueron avanzando desde temas deportivos temas de la afición temas comerciales temas de, del estadio y de responsabilidad social eh, y durante esta época pues estos años se avanzó muchísimo en algunos de sus ejes y tal vez no tanto como hubiéramos querido en otros por múltiples razones eh, tal vez dos de los proyectos más visibles diría yo y, y, y de mayor inversión que usted, usted menciona el, de, el del estadio de gradería norte eh, bueno, primero a, al inicio de toda la gestión en ese plan 2020 eh, se si, si hicieron inversiones muy fuertes en el estadio yo que a uno se le olvida lo deteriorado que estaba el Estadio zaprisa estaba en realidad eh, en, en situaciones pues, bastante precarias, pero recordemos que inclusive se le tuvo que cambiar todo el techo de gradería oeste, eh, se, eh, se, le, se le puso butacas, se cambiaron todas las butacas de platea, se pusieron butacas en, en sombra, se cambió todo lo que es la, la zona mixta y zona de camerinos, se instaló una nueva iluminación eh, completa, eh, dos cambios de cancha, una primero sintética nueva y después ya la, la, la cancha gramilla natural en fin, se invirtieron varios millones de dólares en, en por lo menos llevar el estadio de donde estaba eh, a cierto punto eh, el plan por supuesto es seguirlo modernizando y fuimos ahí trabajando en esta otra en este otro proyecto que, que usted menciona eh, yo creo que el plan de desarrollo de Zapriza no es que tiene una fecha límite ¿verdad? nosotros en algún momento hablamos de, del plan 2020 pues de manera simbólica para representar una visión de largo plazo justamente nosotros estamos ahora terminando eh, procesos de estrategia que hacemos cada cinco años de cuál va a ser la visión y la estrategia eh, para el Deportivo Zapriza y, y, y ha sido un proyecto riquísimo para definir qué es lo que nos va a guiar, porque hay cosas que van evolucionando y prioridades que van cambiando, ¿verdad? Eh, ahora yo le diría a usted pues, que, que, la, que probablemente lo más importante en la visión a futuro es, eh, es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de talentos, con el tema de divisiones menores, con el tema eh, de desarrollo integral también de todos los jugadoras y jugadores que pasan por, por el Zapriza. Eh, y en el centro de eso hay un gran centro de entrenamiento, ¿verdad? Que, que, que tenemos en el tapete, ojalá para iniciar la construcción este año. Eh, claramente la pandemia ha afectado muchísimo, ¿verdad? Eh, no solo a Saprisa y al fútbol, sino a, 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 pues a todo el país. Eh, y, y eso ha atrasado algunos de esos proyectos de más envergadura. Sí hemos podido avanzar mucho en otro tipo de de proyectos y en temas de la fundación y en temas comerciales, en fin, un, una serie de temas que, que se han avanzado estos años y, y no vamos a, a, a descansar en, de, en el desarrollo de tres ejes claves ahora que son el, la modernización del estadio, el centro de entrenamiento y todo lo que tiene que ver con las divisiones menores y toda la digitalización eh, de digamos, de, del negocio y de la industria de fútbol. Yo, yo diría que tenemos un, una serie de proyectos importantes alrededor de esos ejes, incluyendo también en, en el fútbol femenino. Entonces, hay, hay, hay mucho que, que tal vez no, no se ve, no es tan visible para la afición, eh, pero, pero lo estamos trabajando y, y hay, un, hay un gran compromiso. Eh, y un esfuerzo gigantesco pues, para, para ver si damos ese primer paso, ciertamente con el tema del centro de entrenamiento y, y en el momento idóneo, no sé si es el 2021, para la modernización del estadio.
3: Perfecto don Juan Carlos Sí, creo que sí queda muy claro porque como dice usted sí desde que llegó eh, Horizonte Morado se han, ido, se han dado cambios muy importantes en lo que es la estructura del estadio y, y pues bueno ahí esperamos entonces don Juan Carlos que, que este 2021 verdad sea excelente no solo a nivel deportivo verdad sino que también podamos arrancar con estas nuevas estructuras. Una segunda pregunta, don Juan Carlos. Llega, hablando un poco sobre el tema COVID, nosotros sabemos que el doctor Esteban Campos ha estado trabajando muy de la mano, ya ahorita no, ¿verdad? Ayudando, ¿verdad? A lo que fue a nivel deportivo con todo el seguimiento COVID y demás. Y quería hacerle la pregunta sobre si a nivel de clubes se ha hablado, ¿verdad?, sobre algún posible protocolo para lo que es el regreso a aficionados al estadio. Ya en otras ligas, ¿verdad? Alrededor del mundo lo hemos visto, se ha visto en básquetbol, se ha visto en, en ¿verdad?, en otros. Deportes, poco a poco, cómo se ha ido dando el retorno de las personas. No sé si en algún momento, a prisa o a nivel de clubes, se ha hablado un poco sobre si hay alguna posible fecha o algún posible protocolo para que las personas retornen a los estadios.
2: Bueno, eso es una excelente pregunta y por supuesto que, que algo que, que los aficionados al fútbol, pues lo tenemos muy, muy presentes. Por supuesto que entendiendo. El entorno, la dinámica, las prioridades eh, y siendo muy respetuosos pues de, de, de todo el, el entorno regulatorio y, y sanitario que hay en este momento, ¿verdad? Pero, pero sí es un tema pues que, que hay que por lo menos empezarlo a hablar, empezar a desarrollar esos protocolos, ver cómo sería y eso lo está haciendo la UNAFUT, Efectivamente, ya la UNAFUT está trabajando en eso, por lo menos acercándose a las autoridades para medir cuándo es el mejor momento y cómo se daría eso. Entonces, si bien hoy yo no le tengo una respuesta clara de una fecha, yo creo que es imposible hoy dar una fecha, pero yo esperaría pues que, que especialmente con, eh, con ya la, la llegada de la vacuna, que poco a poco se va a ir dando en Costa Rica, que pensemos que en los próximos meses, no sé si son poquitos meses o más meses, pueda por lo menos darse una primera posibilidad de apertura en el estadio, ¿verdad?, con, con algunos porcentajes de aforo. Y, y sí, hay, hay, que, hay que empezar a planificar alrededor de eso, eh, viendo un poco cuál es la evolución, de, de los contagios y la pandemia a ver como dije si puede ser un poco antes o debe ser un poco después eh, siendo así y si es que la apertura se empieza a dar en el momento que se dé eh, con, con aforos limitados eh, eh, la idea para el Saprisa por lo menos sería que los primeros que puedan regresar son los que tienen pues, los socios abonados que, que tienen su silla anual y que han seguido apoyando al club, digamos, dur renovando sus sillas durante este tiempo y que por supuesto serían a los primeros que quisiéramos ver eh, favorecidos, llamémoslo así, y devolverle ese apoyo y esa lealtad eh, con, como las primeras personas que puedan regresar al, al estadio.
3: Excelente, don Juan Carlos. Muchas gracias. Y sí, creo que muchos nos pican los pies, ¿verdad? Pues regresar al estadio y, y sentir esa experiencia. Entonces esperemos que poquito a poquito se vaya regresando. Don Juan Carlos, vieras que me contó un pajarito que está por acá, que se llama don Mario Mora, que usted es muy aficionado al fútbol americano. Entonces, ¿verdad? Dicen por ahí, porque yo creo que son de equipos contrarios, entonces no tengo el propósito de que haya aquí una discusión, ¿verdad? De, de Packers versus eh, los, los Cowboys o algo así, ¿verdad? No, no buscamos ese... ese ese debate, pero sí me gustaría saber, eh, porque Saprisa sí se ha, ha sido muy prestigioso en todo lo que es la marca comercial, lanzamiento de camisetas, ¿verdad? Saprisa ha liderado a nivel deportivo, ¿verdad? A nivel nacional, todo lo que es la marca deportiva, pero me gustaría saber qué actividades que, que usted ha visto, por ejemplo, en el deporte de Estados Unidos, experiencia de, de a nivel de aficionados que usted ha visto allá, que ha experimentado, que a usted le gustaría que se hiciera más acá, ¿verdad? Obviamente, Saprisa siempre ha tenido, ¿verdad?, como le digo, distintas actividades que siempre han sido muy revolucionarias, que han sido innovadoras, ¿verdad? Pero, ¿qué otras cosillas que usted como aficionado también del fútbol americano le gustaría que en algún momento, obviamente a nivel futuro, se viera más acá en el nivel costarricense la parte deportiva?
2: Bueno, sí, yo soy muy seguidor del fútbol americano, me encanta, me encantan todos los deportes en realidad y, y los trato de seguirlos cuando uno tiene tiempo, ¿verdad?, eh, sea la NBA eh, el béisbol, el fútbol americano que, que fuera del fútbol el, el que más me gusta es fútbol americano eh, y sí, soy seguidor de los Cowboys, de los vaqueros de Dallas eh, de vez en cuando he tenido la, la dicha de ir a, al estadio de, de, de Dallas que, que yo creo que no hay ningún estadio en el mundo como ese tal vez ahora habrá que ver los nuevos estadios de, de Los Ángeles que se acaba de construir el el Sofai Stadium y el de Las Vegas, verdad, que son impresionantes, y que los inauguraron ahora esta temporada sin tener un solo aficionado todavía, porque en esos estados todavía no han permitido aforo, pero, pero son una belleza. Pero el Estadio de Dallas es impresionante y la experiencia que se vive en un estadio así, pues en eso yo creo que, que no hay nadie como los, los eh, norteamericanos en, eh, en un tema de, de entretenimiento, y experiencia alrededor de un evento y, y ahí creo que estamos lejísimos no solo aquí en Costa Rica sino en casi en el mundo entero de lo que de lo que hacen allá para digamos para eh, complementar el espectáculo en la cancha con espectáculo para los que van al estadio y también a nivel digital y televisivo eh, para los aficionados que no pueden estar en el estadio eh, esas marcas pues son impresionantes, el cómo comercializan las marcas, hemos eh, hemos tratado de adoptar y traer algunos elementos ¿verdad? y yo creo que ahí Saprisa ha sido bastante innovador en estos últimos años en cuanto a todo el manejo de la marca de, de la mercadería de, de un montón de cosas que otros equipos pues creo que también han tratado de emular lo que ha hecho Saprisa eh, pero aún así eh, estamos lejos y queremos seguir innovando, pues trayendo esas mejores prácticas, algunas de las cuales requieren fuertes inversiones, ¿verdad? Eh, otras tal vez no tanto, eh, pero, pero sí, yo creo que, que al final del día el tema de experiencia es, es fundamental. ¿verdad? El tema de experiencia desde que se entra a un estadio y todo lo que tiene que ver con con, con la experiencia de una familia cuando va al estadio y si no está en el estadio, toda la experiencia digital de estar eh, sintiéndose eh, conectado con el equipo. Así que, que eso yo creo que tiene que estar como a un tema prioritario y lo está, ¿verdad? Yo, yo creo que pronto van a venir una serie de, de, de digamos, de estrategias y elementos que vamos a ir anunciando en la parte los temas de infraestructura creo que ya son un poquito más sabidos y los hemos hablado pero en todo el tema digital verdad este año 2021 vamos a lanzar una serie de iniciativas, es más en este momento estamos lanzando verdad y si ven las redes, yo no sé si ya salió, pero, pero la incursión de esa prisa con un equipo eh, de esports eh, y, y para participar en, en League of Legends y, y otro tipo de de, de cosas relacionadas con, con todo lo de esports y digital, ¿verdad? Yo creo que esa prisa tiene que estar presente eh, como marca también en, en esos segmentos y, y, y ampliar la base eh, porque es una marca muy poderosa. Entonces, digamos que esos son parte de los ejemplos que, que estamos haciendo.
3: Claro, ah, no, sí, ahora cuando, bueno, en las, en las últimas semanas yo al menos pude ir al último partido que se realizó en casa, ¿verdad? Antes de que ya la pandemia nos, nos mandara, ¿verdad? a, a estar eh, todos eh, en nuestras burbujas sociales. Y sí, cuando uno llega al estadio Ricardo Zaprisa, ¿verdad? Al menos yo soy muy usuaria del sector oeste, que ya año, años de, de ser usuaria de oeste, y, y desde que uno entra, ¿verdad? Hay gustos distintos para quien le gusta la comida casera, algo más rápido, que dinámicas, que, que jugar un poco de fútbol. A veces hay personalidades también, eh, jugadores, ¿verdad? exjugadores jugadores que la gente siempre le gusta estar cerca. Entonces, al menos la experiencia estadio de prisa siempre ha sido excelente. Entonces, muchas gracias, don Juan Carlos, por comentarnos por acá. Ahora, Mario, podemos continuar con tus preguntas.
0: Muchas gracias, Carlos. Sí, 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 don Juan Carlos, qué, qué interesante todo lo que mencionó el deporte americano, porque justamente la visión original de Nación Morada era... Eh, y, y, e incluso el nombre es basado en Red Sox Nation de, de los Boston Red Sox y tiene un grupo de seguidores bastante bueno que por lo menos la visión incipiente era la misma eh, de tener una experiencia de estadio y así mucho de lo que usted mencionaba ahora eh, en lo que el club ha, ha innovado y, y también ver que, que sí como usted menciona eh, aspectos como el marching band que, que ya ha tenido esa prisa en medio tiempo, son cosillas que, que se van trayendo y que, la verdad, son bien positivas. Entonces, para, para aterrizar un poco, este, una pregunta que, que yo tenía es, este, y bueno, la, la acabamos de experimentar en este periodo de fichajes, con toda la novela que, que viene, Kendall, que no, que no, que va para, para aquel otro equipo de Bolaños, que aquí, que allá, esos momentos de silencio y esa tensión que se le genera al aficionado y que la prensa están dimes y diretes ¿cómo se vive desde adentro? ¿qué sienten ustedes? ¿Qué, ¿qué piensan de ustedes de ver un boom?
2: bueno, ya, ya son más de nueve años, ¿verdad? de, de, de vivir imagínense, de casi 18 pretemporadas, llamémoslo así, o épocas de, de fichajes y y, y hemos, ya uno se ha acostumbrado a, a, a todo esto, ¿verdad? Y a todo el. Eh, a, a veces el circo que se arma, ¿verdad? Eh, y los rumores, la mayoría de veces o muchas veces infundados, eh, los chismes como corren, eh, cada vez más la influencia de las redes sociales, ¿verdad? Cuando nosotros en 2011 que entramos, más me, me acuerdo, creo que teníamos 90 mil seguidores en Facebook eh, en aquel momento y, y prácticamente era la única red social, ¿verdad? Eh, ya ahora en Facebook, ya ahorita, no sé, en cuestión de pocos meses, creo que vamos a llegar a un millón. Ya estamos muy cerca de un millón de, de seguidores en Facebook y, y, y otro montón de redes sociales, algunas de las cuales eh, de ya son más populares eh, que, que Facebook o, o más gustadas por lo menos por, por, por los jóvenes. Entonces ha evolucionado muchísimo ¿verdad? el tema de la interacción digital en redes sociales y eso cambia la comunicación, ¿verdad? Eso es mucho más difícil de controlar. Eh, a veces sale un chisme, un rumor que no tiene ningún elemento de validez, pero se viraliza. Y ya eso implica pues que, que de alguna manera haya que desmentir cosas eh, absurdas, ¿verdad? Eh, que ya la, la, la prensa inclusive está, eh, agarra esa, eso como noticia y, y entonces de verdad que a veces se arman circos. Eh, y, y la postura de esa prisa eh, a nivel de comunicación, pues sí, a veces es una postura de, de si no hay mucho de qué hablar de, de no, no, no estar saliendo a hablar por hablar, o no estar saliendo a hablar sobre, sobre algo hipotético, y decir sí, la verdad es que eh, de ahí, un comunicado de prensa ojalá venga Kendall y vamos a tratar, ¿verdad? Entonces si, si no hay mucho que decir a veces optamos pues por por no decir nada y, y claro, esos vacíos se llenan con un montón de especulaciones y, y un montón de cosas, y y como ustedes bien saben, eh, hay, de, hay mucha prensa que también es, eh, no es muy amigable con el Saprisa y, y cuando eh, que, digamos, los, la, la supuesta crisis en Saprisa vende, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y pasan hablando solo de eso. Entonces, uno, o sea, la experiencia y lo que uno ha aprendido es a mantener la cabeza fría, ¿verdad? En, en todo eso no puede uno estar cada media hora desmintiendo cosas o diciendo eso no es así, o uno sabe lo que está sucediendo y a veces hay que tener un poco de paciencia, eh, uno como dirigente, y, y esperar ya la oficialidad de, de, de algo. ¿verdad? Pues eh, en esta pretemporada, eh, por ejemplo, pues sí, yo, Víctor hizo varias entrevistas, yo hice varias entrevistas oficiales, pero fuera de esas entrevistas... No, no es nuestro estilo estar haciendo conferencias de prensa de solo por, por hablar si no hay algo tangible que decir, ¿verdad? Y al final, más importante que toda esa eh, paja que a veces se da, son los hechos, ¿verdad? Entonces, Dave, mientras fue todo el, todo el tema de Cristian Bolaños y de Kendall, Dave, lo, lo que iba a hablar son las acciones, ¿verdad? Lo que iba a hablar al final era si Cristian o si Kendall firmaban y al final firmaron, y eso, esa es nuestra manera de, 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 de hablarle a la afición, ¿verdad? Yo sé que eso a veces crea un poquito de ansiedad, tratamos de explicar cuál es el proyecto, tratamos de explicar que nosotros eh, tenemos un equipo que se arma a nivel de temporada completa, con lo cual las ventanas de diciembre usualmente va a haber poco movimiento, y yo creo que la, eh, la gente la afición tiene que ir comprendiendo que así va a ser verdad y, y hay que comer muchas ansias eh, pero pero sí es es una dinámica eh, interesante porque porque esa prisa vende porque nuestra afición es muy grande y, y le encanta por supuesto ver acciones concretas que a veces se pueden dar y a, y a veces y a veces hay que tener paciencia
0: Sí, sí, es totalmente cierto. Y, y eso que usted menciona, que uno se acostumbra y, y aprende a manejar esas, esas, esas euforias que le entra a un sector de la afición, o sea, nosotros mismos lo hemos experimentado. O Allá sea, en un punto, este, digo, bueno, uno mismo en redes sociales se, se puede interactuar con la gente y decirle, vea, no, es que esa prisa funciona así y así. Y dice, ah, no, pero es que usted quién sabe qué le dan por defender a esa prisa, por Carlos Rojas, que, que ya entonces ya llega un punto donde ya entre, entre broma y broma le decimos, sí, sí, no, después es que estoy abordando el vuelo por ahora que me pagó Horizonte Morado, ahorita hablamos es, eso lo perdonamos después de Juan Carlos, el, el viaje a Hawaii
2: este. vea, vea algo, o sea vamos a ver es imposible quedarle bien a toda la afición siempre ¿verdad? y si uno hace unos fichajes ¿Verdad? Eh, viene Cristian Bolaños, que uno pensaría que el 100, O sea, ¿quién no va a querer que venga Cristian Bolaños? Entonces, alguna gente... ¿Alguien va a salir con ahí No es que venían las nuevas generaciones de futbolistas y ahora traen un futbolista de, de 36, 27 años. Si no se trae a Cristian Bolaños, ¡qué barbaridad! No traen a, a, a los ídolos, ¿verdad? Eh, si contratamos a cuatro o cinco jugadores... ¿Y a dónde está la oportunidad de los jóvenes que ustedes hablan? Si contratamos solo dos porque decimos que vamos a darle oportunidad a los jóvenes como hemos venido tratando de enfatizar que es, es nuestra visión entonces es que no sacamos la billetera que el club está mal de plata que, que yo soy un tacaño ¿verdad? Uno a en redes sociales y, y pensaría que, que yo estoy sacando toda la plata de esa prisa ¿verdad? Eh, lo cual no puede ser más, más lejos de la realidad. Entonces a veces es muy difícil quedar, quedar, quedar bien ¿verdad? lo importante yo creo es ser consistente con el mensaje y, y mantener, repito y, y lo repetiré siempre, la, la cabeza fría en medio de esa tormenta eh, cuando no se gana, porque cuando no se gana hey, yo, yo lo he dicho la, la, gente, hey, la, la gente está muy molesta y, y no hay nada que uno pueda, y entonces a uno le dice a ese es un programa de radio, bueno ¿qué le dice usted a la afición? Y, vea, cuando la afición está muy molesta no hay nada que yo le pueda decir que, que la haga estar contenta entonces yo, mi respuesta es hey, no hay mucho que decir solo que, que nuestro proyecto es este y, y bueno, y espero que, que una vez empecemos a ganar en la cancha ya eso, eso es lo que hablará las acciones hablarán pero, pero, pero sí es, es complicada esa, esa dinámica porque, porque bueno nuestra afición es es muy exigente y muy apasionada. Y eso es lo que hace, la hace una afición maravillosa. Pero, pero en ese ínterin, entre que el equipo pierde un torneo y ya nuevamente el equipo empiece a ganar, ese ínterin eh, es, es complicado.
0: Duro, duro. Y bueno, este, ahora en estos días estamos en, en eso, planeando la entrevista. Y se me vino a mí la, a la cabeza una idea, eh, una pregunta, y, y dije, ¿sí, cómo, será, ¿cómo será eso? Y le voy preguntar a don Juan Carlos. Hace casi 10 años, cuando asumen esa presa, me imagino que de igual que uno se levantaba, hacía sus cosas, se iba al trabajo, una vida no, tranquila, normal, como la de cualquier mortal. ¿Cómo cambia el día en que usted llega a ser presidente de esa presa?
2: Eh... Pues sí, imagínese, eh, yo sí, a, antes de todo esto, de, de esa prisa pues tenía una vida de muy bajo perfil, muy tranquila, eh, yo en realidad no, ni buscaba, ni he buscado, ni, ni busco eh, el, digamos, el, el alto perfil, eso no, no es algo que me, que me interese, viene con, con el puesto. ¿verdad? Y es, y es un cambio radical sin duda alguna, es un cambio radical eh, y además uno tiene o sea, esa prisa es tan apasionante y uno quiere tanto esa prisa y ahí tanto que uno tantas ideas y, y, que es muy difícil apagar el tema de esa prisa ¿verdad? Yo, yo tengo otras cosas, ¿verdad? Yo, yo no soy un presidente ejecutivo a tiempo completo. Eh, lo fui al puro principio. Ya después hay una administración totalmente profesional, gerencia general, etcétera. Y yo le dedico, pues, a comités y a, y a, y a una serie de temas, pero, pero yo no estoy a tiempo completo en prisa Lo que pasa es que, que es casi imposible apagar a prisa ¿verdad? Eh, uno quiere tanto esta institución eh, y uno es tan, aparte de ser presidente, uno es tan aficionado que uno siempre está pensando eh, eh, y, y, y bueno, prisa es noticia siempre, las 24-7, prisa no duerme, las redes, los aficionados no duermen, entonces casi que uno tiene que hacer un esfuerzo para decir, bueno, yo también tengo que tener vida familiar, que, que es lo más importante de, de, de mi vida, eh, también tengo otras, eh, otros negocios y, y otras cosas que, que, que tengo que dedicarle tiempo, y no es fácil, ¿verdad?, no, no, no es fácil no dejarse envolver completamente por, por el monstruo morado, ¿verdad?, eh, y, y, y ahí hay que tener mucha disciplina, ¿verdad?, para también en los momentos de euforia y de campeonización, pues sí, celebrarlos muchísimo porque hay, hay mucho sacrificio que se hace. Entonces, cuando se llega a ser campeón, ya hay, hay que celebrarlo. Pero tampoco puede uno dejar que eso se le suba mucho a la cabeza. Y cuando uno eh, pierde y pierde mal y, y son momentos de mucha presión, tampoco uno puede bajonarse mucho porque uno tiene que. Eh, de, uno también tiene. Que proteger, entre comillas, a, a la familia. Uno no puede pasar metido en un cuarto, ¿verdad?, eh, 15 días mientras las cosas pasan. Uno tiene que, que to uno tiene que tener convicción de lo que está haciendo y uno tiene que tener una vida balanceada. Entonces, todo eso es lo que conlleva eh, las, digamos, las presiones y, y toda la parte más, más pública de, de, de una institución como Saprissa.
0: Sí, sí, eso que dice usted, que la afición no duerme, ahora lo estamos experimentando más desde que abrimos un grupo de Telegram, se levanta uno a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, hay 1200 mensajes ahí de la madrugada, increíble, sí, y, sí. y hablando de esos que no duermen, sí. este, una pregunta como de follow-up para este tema de, de cómo cambió, este, yo le voy a preguntar, en, me imagino que montones de, de cosas le han pasado con la afición, pero ¿cuál es el, el recuerdo más bonito que le ha dejado eh, una interacción así con la afición, que, que usted diga esto yo lo atesoro?
2: ¿Qué pregunta más difícil? Porque, porque hay, hay tantos momentos, ya sea de una interacción individual con algún aficionado ¿verdad? Y, y ahí hay, hay, hay muchas cosas lindísimas de, de gente que se le acerca a uno ¿verdad? Y le dice eh, le agradece y, y, y le muestra ese, ese cariño que, que se siente por el club. ¿verdad? Eso uno lo vive en un, en un uno a uno, digamos. Es interesante también la cantidad de aficionados de equipos rivales que también se le acercan a uno y le dice vea, yo, yo voy con, con el otro equipo, pero, pero la verdad es que lo admiro, lo respeto, lo que ustedes están haciendo es muy bueno para el fútbol y eso yo creo que a uno también le, le gusta escuchar ese tipo de cosas donde se rompe un poquito las líneas de, del fanatismo, pero ya decirle cuál un momento así, o sea para mí no hay un momento como cuando, cuando ganamos la 30 contra la Liga en el Estadio Zapriza eh, que fue nuestro primer título además después de, después de tres años eh, y, y ese, esa noche lluviosa en el estadio Saprissa estando ahí en la cancha viendo como todo el estadio inundó la gramilla y, y, y lloraba de alegría eh, habiéndole ganado a la liga estando ambos equipos con 29 títulos en ese momento eh, yo creo que, que eso es incomparable a nivel de, de sentimiento de, de sentir y ver al aficionado, pues tan, tan contento de, de, de los esfuerzos que, y de los resultados que se, que se habían logrado. Entonces, eso para mí es incomparable. Y bueno, cada vez que uno queda campeón, ¿verdad? Pero, pero ciertamente ese título en particular eh, tiene, tiene esas, digamos, eh, eh, esa conexión emocional muy bonita. Recuerdo también cuando ganamos el título 31. Eh, que fue en el, en el Rosabal Cordero, uh -huh. y, y estaba en el estadio, nos montamos en una buseta, los miembros de directiva que estábamos ahí, para irnos al Estadio Zaprisa, en donde había una celebración, y de camino, de heredia, por todas esas calles, por atrás, para llegar a, a, arriba del estadio, la cantidad de miles de miles de aficionados morados ahí en Heredia, afuera de sus casas con las banderas, eh, fue algo lindísimo, y llegar al Estadio zaprisa y ver, no sé, casi 10.000 personas también que ya estaban en el Estadio zaprisa para celebrar, eh, eso también fue inolvidable.
0: Sí, sí, es súper incluso... Aquí, bueno, yo no sé si Alonso estuvo hasta, hasta tan tarde ese, esa noche de la 30, pero me acuerdo demasiado de estar en el parqueo del estadio a las 12 y media de la noche, el día, la noche de la 30, con Carolina y, y otro compañero que ya, ya no está en el grupo, pero a esa hora íbamos, veníamos saliendo para el a
3: no, y una una anécdota muy bonita que, que yo guardo de la 30, don Juan Carlos. Bueno, para el año 2014 nosotros eh, teníamos el proyecto de Zapriguías con ustedes y estábamos en la gradería sur, ¿verdad? Porque estábamos ahí, eh, teníamos nuestras cosas guardadas en la oficina donde estaba eh, con Josué en la contabilidad y ya, ya iba a pitar, ya se iba a pitar, ya, ya habíamos ganado. Y vimos a un guarda de seguridad llorando, muchacho de los de seguridad que contratan ustedes a la empresa, ¿verdad? Y este muchacho lloraba y lloraba y lloraba. Entonces fue fue muy impresionante, ¿verdad? Porque uno decía y era que era sapricista, pero él no podía volverse y, y obviamente él tenía que mantener su compostura y un compañero de nosotros, don Esteban Vargas, fue y lo abrazó y se pusieron a llorar juntos, ¿verdad? Y, y no tenés idea y yo hasta la fecha diría que sí si la, la Copa 30 es un recuerdo muy, muy grato para todos porque este muchacho era un muchacho joven y él lloraba y tenía su pulsera saplicista y todo, pero él, ¿verdad? En su labor de, de cuidar y demás, ¿verdad? Pero por dentro no podía guardar ya la emoción de que él escuchaba Veía a la gente, pero no podía ver, ¿verdad? Que ya se iba a ganar el campeonato. Entonces, sí, definitivamente la 30 siempre tiene una, una estrellita muy, muy importante en el corazón de todos los sapricistas, definitivamente.
0: Y a, mí, a, mí me, a mí me pasó un chile esa noche, que a, ahora que está de moda el tema, este, esa vez esa es mi jefe, que es muy amigo, y este, quería ir a ver la final, pero ahí, dos días antes estábamos jugando una meninga de fútbol 5 y se quebró una pierna, entonces no pudo ir. Este, de yo llegué y, y estaba un, un jugador, no, no voy a decir el nombre porque ya pasó por el archivo. Este, y yo le dije, hey, este, me mande un mensaje a mi jefe que es que quería venir, pero se creó una pierna, entonces aquí está, ahí está todo, todo para que se, se motive que aquí. Y llega, le da todo el mensaje y según yo había estado grabando, lo que le había sacado en una foto, lo perdí el mensaje.
3: Ay, no, Marito, ¿cómo fue eso? Ay, no
1: la palabra Alonso
3: entonces sí <risa> claro pues, que sí listo este, adelante la,
1: la 30 siempre tiene un, un color distinto a, a todos los campeonatos que, que hemos celebrado este yo también de hecho yo siempre soy una persona que me ha cuidado mucho este de no mojarme porque y lamentablemente soy un poco soy un poco este débil de las defensas entonces este ese fue la, casi que la primera vez que con que con todo el gusto me llevé todo ese agujacero este, en la cancha celebrando, no me importó absolutamente nada y con Carolina, con Mario y con todos los compañeros de Zaprias, este celebramos juntos y lloramos juntos de, de la alegría pero bueno, entonces
2: perdón, perdón les voy a contar una anécdota vacilona que nunca la he contado eh, nosotros bueno, el primer partido de esa final se juega en Alajuela y, y cerrábamos en el zaprisa Eso ya era en mayo, más creo que fue el 10 de mayo, si no me equivoco. Y entonces nosotros estábamos de que cuando hacíamos el partido, ¿verdad? Que, que si era el domingo, que si era tal, que a qué hora hacíamos el partido. Eh, de ahí es notorio y bien sabido que en ese momento que se había hecho la, la, la cancha nueva, de ahí había tenido una serie de problemas con los drenajes, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos pues muy eh, de ahí tratando de analizar cuál era el mejor momento porque ya en mayo llueve mucho y dijimos, no, si la hacemos do bueno, domingo a las 11 no la vamos a hacer porque con, con gramilla sintética se calienta mucho y no queremos una final así. Domingo a las 4 o a las 5 ese aguacero fijo, ¿verdad? Siempre de las 4 a las 5 es el peor momento. Y entonces, eh, inclusive hablamos con gente especialista de, de, de meteorología. Claro, aquí de, ustedes saben lo difícil que es en Costa Rica predecir el, el tiempo, pero nos decían, bueno, tal y las horas. Entonces, hasta nos tomamos el tiempo para definir eso. Y, sábado a las 8, de sin duda alguna, de ahí vamos a la segura. Eh, y de ahí. Y el aguacero que se vi ¿verdad? O sea, fue un aguacero torrencial. Y recuerdo ya el día siguiente, esa noche ni dormí y todo, y el día siguiente manejando en la, una tarde espectacular. La tarde de ese domingo, ¿verdad? Fue la mejor tarde del año, con unos celajes y no llovió ni una gota, que es cuando originalmente teníamos el partido planeado, el domingo a las 4. ¿verdad? entonces pues las las casualidades y las ironías de, de la vida pero bueno
1: valió la pena ese papá valió la pena ese papá sí claro bueno ahora en muchos aficionados me ha pasado a mí incluyéndome este a veces cuando cuando no ganamos se, eh, se nos sube el, la temperatura en la cabeza y empezamos con cabeza caliente este pero bueno yo soy del pensar este, que yo quiero que esa prisa siga existiendo por muchos años más de, y no queremos repetir historias eh, ya, ya conocidas entonces nos gustaría que de un modo en que el, el aficionado se esa en tienda nos expliques qué es responsabilidad financiera de, para ser responsable financieramente hay que pensar con cabeza fría y ser disciplinado
2: bueno, eso es una excelente, eh, excelente pregunta. Y, y el problema, o sea, el primer problema, le diría yo, es que, que usted está en la minoría de los aficionados, ¿verdad? Porque lastimosamente el aficionado promedio, de esos temas, no les interesa mucho. Esa es la realidad, ¿verdad? Dice, no, no, de sa saquen la billetera y. Y, y lo, lo que importa es ganar ya. Y, y, y además uno a veces ve comentarios. Yo me acuerdo al principio con el, con el proyecto 2020, lo que estábamos haciendo con el estadio. Ya, no me importa el estadio. Esa plata métenle en jugadores. ¿Para qué un estadio bonito si no ganamos? ¿verdad? Entonces el cortoplacismo en el pensamiento del, del, de muchos aficionados, no todos, ¿verdad? especialmente ya los que son fanáticos y no aficionados. Eh, ese es el tipo de, de mentalidad y uno, pues lo comprende, al final el, el aficionado no dice yo de eso no tengo por qué preocuparme, allá que se preocupen ¿verdad? Los, los directivos, pero, pero sí, por supuesto que es uno de los grandes retos de estar al frente de una institución como Saprisa, que es justamente matrimoniar el corto plazo, eh, y el torneo que está al frente, eh, tratar de ganarlo, eh, pero con una serie de límites y con una serie de responsabilidades que no pongan en riesgo eh, la institución, ¿verdad? Porque ya hemos visto cómo, eh, cómo el fútbol nacional y muchos equipos del fútbol nacional, incluyendo el Deportivo Zapriza, ha sufrido... De, de años atrás por tener una mentalidad cortoplacista eh, y ese balance no es fácil porque uno también es aficionado, ¿verdad? A veces uno dice Ay, ¿qué tal si subimos un poco el presupuesto? ¿Y ¿qué tal si hacemos esto ¿y qué tal si...? Mira, entonces uno siempre está eh, de esa manera, pues a mí me digo, no, no es que me hace gracia pero, pero yo a veces escucho a la afición y, y, y mucha gente de como que cree que uno no quiere ganar, como que cree que uno no es aficionado y que uno no quiere contratar a, a Kendall ¿verdad? o sea, el primero en que quiere hacer todo eso en realidad es uno ¿verdad? Pero, pero también uno tiene una responsabilidad dirigencial que, que no tiene la afición ¿verdad? porque de, al final ¿quién, ¿quién paga la fiesta? ¿Y, ¿y cómo hace uno para que para balancear todas las responsabilidades que tiene una institución como esa prisa, que, que lastimosamente, ¿verdad? Y yo creo que es un cuento que cansa y ya yo lo he dejado también de, de estar diciendo, pero, pero hay un bagaje gigantesco de, de malas administraciones que, que ahora se están pagando, ¿verdad? De deudas muy grandes, de que, que si uno no rompe ese ciclo. De eso va a seguir haciéndose más grande, una bola de nieve y entonces eh, la disciplina financiera balanceando la competitividad de un equipo, yo creo que es de los retos más grandes que, que uno tiene eh, y de las responsabilidades principales que probablemente son las es lo que menos se agradece, verdad eh, o menos se reconoce pero, pero no queda de otra no queda de otra más que, que, que tener la cabeza fría y que, y que ser responsable y disciplinado en la gestión de, del club.
1: Muy bien, muchas gracias. Este, ahora, más bien, para, para ir terminando, mi, mi, mi última pregunta sería: en el término de en, en, en ligas menores, este, ¿hay algún modelo que esa prisa sigue? Eh, o en el que se piensa se basa para, 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 para sus ligas menores?
2: Eh, sí, sí, claro. Eh, nosotros pues tenemos toda una estructura, eh, toda una estructura y toda una estrategia, ¿verdad?, de divisiones menores, eh, que, que por supuesto que son temas digamos, menos mediáticos, ¿verdad? Que, lo que, que los resultados del primer equipo. Pero hay una estructura grande, hay, eh, hay una metodología, hay una planificación, en fin, hay, hay un montón de cosas que, que implican todo lo que, lo que es las divisiones menores y, y, y que se ha venido construyendo a través del tiempo, ¿verdad? Desde, desde una base que tenía esa prisa cuando llegamos, que era la base digamos que, que traía el Chivas con, con una filosofía eh, de, de Hans Westerhoff principalmente verdad cuando, cuando él estaba de, de, de gerente eh, en de, de deportivo y otros gerentes deportivos que pasaron también por, por el Chivas eh, y, y esa era una base importante, eso se vino a complementar, en algún momento también trajimos a Juan Manuel Lillo que, que está de asistente por cierto de Pep Guardiola para hacer un diagnóstico y una revisión y, y, y tenemos a gente muy buena tenemos a gente de primerísimo nivel eh, recientemente hicimos eh, un, eh, un ahora en, en, la, en la pandemia eh, como un congreso en donde muchos de nuestros eh, entrenadores de divisiones menores impartieron eh, pues toda una serie de charlas. Y, y, y yo creo que lo que mejor tiene esa prisa es, es ese capital humano, ahí a nivel de entrenadores eh, preparadores físicos eh, metodólogos que, que yo creo que son de primer nivel ¿verdad? y, y eso ahora lo queremos complementar pues con, con la infraestructura necesaria además para terminar de potenciar las divisiones menores
1: Muchas gracias este Caro, ¿te deseo la palabra?
3: Sí, claro, gracias, Alonso. Ahora, Juan Carlos, sabemos que ya nos queda poquito tiempo porque usted tiene otro compromiso, pero queríamos hacer una pequeña actividad donde le vamos a dar cinco palabras. Entonces, nos gustaría que le, nos diga lo primero que se le viene en mente, ¿ok? Vamos a empezar con la primera. La primera es Keylor Navas.
2: Leyenda.
3: Ok, muy bien. La segunda es Selección de Costa Rica. El equipo de todos. Ok, excelente. La tercera es Presidencia de Saprisa. Sueño. La cuarta palabra sería Deportivo Saprisa.
2: Ay, 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 como en una sola palabra. Eh, Equipo del siglo. Y Más de una, pero, pero eso lo resume todo.
3: Está bien, esa, esa permitimos hacer trampas. Está bien, esa vale, esa vale. Y la última palabra sería la FIFA.
2: La FIFA. Eh, esa está complicada, ¿verdad? Más uno en la en la federación tiene que cuidarse también en lo que dice, pero. Ah, pero compromiso no, no queremos comprometer no, eh, ente regulador con contradicciones ¿verdad? con contradicciones pero, pero pero que va por buen camino ahora
3: ok, no, excelente eh, bueno Don Juan Carlos, para nosotros ha sido un gusto y creo que más bien yo creo que se nos queda corto este podcast y más bien nos gustaría más adelante tenerlo para otras temáticas y yo sé que Mario por ahí después quiere más hablar de fútbol americano, ¿verdad? Pero también esos son otros momentos y otros debates ¿verdad? De aficionados entonces para eh, mí nosotros va a ser un gusto después cuando publiquemos este podcast y, y conocer mucho de la afición de eh, del Saprisa, ¿verdad? Sobre conocer más sobre Don Juan Carlos Rojas, el trabajo que se ha ¿verdad? Ahorita sabemos igual que, que el aficionado, ¿verdad? Hay un nuevo torneo que se está iniciando y, y hay muchas expectativas, ¿verdad? Tenemos el primer partido de de la serie por Conca Champions que ya viene este viernes, ¿verdad? Este viernes y esperamos pues obviamente ya dar este gran paso a la final, entonces ya más adelante pues esperamos también tener espacio para otras conversaciones ¿verdad? Que nosotros seamos ese puente ¿verdad? Entre la afición y, y la Junta Directiva de prisa, que sabemos que ustedes siempre escuchan al aficionado ¿verdad? Pero a veces sí creo que, que estos espacios acercan más a la gente y, y que siempre está muy contenta eh, independientemente a veces del resultado deportivo verdad que siempre el estar cerca de esa prisa siempre da una, una alegría de más
2: bueno un placer de verdad estar aquí en este primer pro programa nuevamente les reitero las felicitaciones y, y me pongo las órdenes por supuesto para para regresar en, en otro momento muchas gracias don juan carlos y para ya
0: para cerrar este no queríamos este decirle que, que justamente en estos días Alonso y 11 nos estamos sentando a ver y y vimos que durante la gestión de Horizonte Morado se logra el récord de tener seis campeonatos más que el segundo equipo con más títulos, eso es inédito en la historia de esa Entonces,
2: muchas felicidades por ese logro. Bueno, está, está bonita esa, esa estadística y, y, y esperamos ir ampliando eso, así que eh, gracias por, por recordarlo y, y bueno, yo creo que la lo, el mensaje que yo sí quisiera pues que, que la afición se lleve tanto de uno como de horizonte Morado es que eh, nosotros somos muy aficionados al igual que ustedes y al igual que todos y, y, y estamos aquí genuinamente por el beneficio del Zapriza ¿verdad? Yo, nosotros no estamos para beneficiarnos a nosotros hemos hecho una inversión no hemos sacado un 5, solo invertimos e invertimos eh, y, y cuando entramos, yo siempre se lo dije y, y lo hablé con, mis, con los demás socios y lo hablé públicamente: si era por hacer una inversión financiera, probablemente habían otras inversiones que eran mejores. Eh, esta inversión la hicimos porque amamos al club, porque queremos lo mejor para el club eh, y siempre vamos a estar pensando en el beneficio del Zaprisa y, y queremos, no hay nadie que más quiera que Zaprisa sea campeón que yo. Eh, y, y bueno, trataremos dentro de lo que podamos, de una manera responsable, eh, hacer todos los movimientos posibles para que esa prisa sea campeón y para que el proyecto que, que llevamos
1: con mucha convicción, pues le dé todas esas alegrías a, a la afición. Claro, muchísimas gracias, don Juan Carlos, por aceptar la invitación nuevamente, por la amabilidad y por la disponibilidad. Este, esperemos que no sea el último, ahí nos estaríamos conversando. Bueno, hasta luego, gracias, don Carlos. Gracias. Buenas
3: noches, muchas gracias.
1: Buenas noches. Gracias.
2: Buenas noches. Gracias.